0: Teniente está en el edificio. Nadie conoce Querétaro como el Teniente Mérida. En así sucede Expreso. Regresamos contigo, Teniente Mérida, la México Querétaro, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿en qué va la situación ahí? Y
1: nuevamente, Miguel Ángel, buenas tardes, buenas tardes a nuestra audiencia para los que se van incorporando a la transmisión. Así sucede expreso a través de el 101.1, depende. Supongo pongo al tanto que hace un par de minutos ha sido liberado el carril eh, de extrema izquierda en dirección a la ciudad de México. Esto tras el diálogo con los manifestantes están tratando de convencer y poder liberar pero ahora el sentido en dirección hacia la capital de Querétaro informarles que la fila de autos ya con información por parte de Protección Civil Querétaro, México, a partir de la carretera estatal 100, estamos hablando de la que nos lleva al aeropuerto Bernal
0: Ok. Este
1: punto hasta el 183 Pedro Escobedo, dirección Ciudad de México. Y en sentido opuesto, de la ciudad de México a Querétaro, la fila comienza más o menos por Galindo.
0: ¿Qué Galindo,
1: al Kilómetro 183, es ahorita el carril que están dialogando para liberarlo sentido hacia la capital, de repito ya fue abierto el carril de extrema izquierda en dirección a la Ciudad de México, esto va a permitir uh -huh. que se desahogue un poco el tránsito, pero no del todo porque de los cuatro carriles solo tenemos uno con tránsito hacia la Ciudad de México y todo parece indicar que en breve pudiera ser abierto en dirección hacia Querétaro, también a la altura del kilómetro 183, más o menos para que lo tome en cuenta, las filas de autos, hasta dónde llega, está bastante complicada, y esto fue debido a la detención de una mujer, y un hombre, por posibles intervinientes en la toma de posesión de un predio aquí ubicado en Campandila, Pedro Escobedo. Ok. Fueron detenidos con orden de atención por la Fiscalía General del Estado. Un juez el que solicitó y se le logró tener la orden de aprehensión en contra de estas personas, fueron detenidos, y ahora la familia está tratando de localizarlos, si están en San Juan del Río, si están trasladados a Querétaro, que esa es parte del reclamo, conocer en dónde se ubican para asistirlos y poder eh, solucionar o darle, eh, pues sí, tránsito a su trámite, a esa carpeta que tienen en contra, y esto es lo parte de lo que están pidiendo los familiares aquí en el lugar junto con conocidos, pero para ejercer presión han bloqueado la carretera 57 a la altura del kilómetro 183, municipio de Pedro Escotero, en ambos sentidos. Nivelares. Hasta aquí la actualización. Ya si se llega a un convenio, un acuerdo o ellos están satisfechos con claro. la información que se les ha proporcionado, les pongo al tanto. Mientras tanto, pues si el bloqueo sigue parcial, ahora parcial en ambos sentidos
0: de la carretera 57 kilómetro 183. Oye y Pasando es que acá, otro ese ese tema creo que se pudo haber resuelto teniente porque ahí en San Fandila ya se sabe que el tema de la de las propiedades ha sido un asunto desde hace tiempo no es ninguna novedad las autoridades municipales conocen de los problemas que tienen ese tipo de comunidades me parece que con un poquito más de Solvencia política, de astucia política, o de ganas, las autoridades municipales pudieron haber frenado a todas estas personas antes de llegar a un problema mayor, que es bloquear la autopista, teniente.
1: Sí, de hecho, ya se tiene, Miguel Ángel, eh, de conocimiento, las personas que se encuentran aquí en el lugar, ya son de conocimiento también de las autoridades locales.
0: Lo mm. digo
1: que pudo haber pues, dado un poco de tacto a las autoridades del municipio de Torres Escobedo para haber entablado primero la, el diálogo y haber evitado que llegaran a este punto. Yo le preguntaba a la hermana, eh, la persona que ahora está en calidad de detenido, que a manera de ejercer presión era el bloqueo y cuál iba a ser el tiempo. Y ella me señaló que el tiempo iba a ser indefinido hasta mm -hmm. que tuvieran ellos eh, pues, datos o pudieran obtener información que les satisfaga a ellos sus necesidades en relación a dónde está ubicada, por qué está detenida. Ella misma en la declaración señalaba que su hermana tenía eh, un amparo, mismo que dice no fue eh, respetado y fue cumplimentada la orden de aprehensión, pero ahí ya son temas legales en los que nos centraríamos para ver si es sobre el mismo claro. asunto, si es sobre otro asunto. Bueno, pero al final ella señaló e hizo énfasis en que no iba a despejar la carretera 57. Uh -huh. Para no tener datos positivos de su
0: hermana ¿sí? Correcto, vamos a esperar a ver qué pasa Y los concertadores, tanto de las autoridades federales como estatales y municipales Que tendrán que sacar adelante esta crisis que estamos en este momento pasando Porque de, de por sí, teniente, la gente está cansada de tanto tráfico pero la gente también se cansa de que las autoridades no solucionen los problemas que están ahí en la en, en la víspera, en el municipio, ya sabían de este tema. Me parece demasiado que haya llegado a la autopista, pero bueno, continuamos con tu reporte, teniente, adelante. Mira, eh,
1: habíamos dicho del médico que fue baleado en Querrito, Colorado. sí el fiscal ayer eh, al preguntarle si había avances en la investigación él señaló que sí, que ellos la fiscalía ya tenía avances pero no habían podido obtener la declaración de la víctima debido a que eh, no ha podido prestar su declaración ya que su estado de salud se reporta delicado y se encuentra en terapia intensiva se señaló que eh, la agresión con arma de fuego fue por al menos dos disparos lo mantienen en, como te refiero en terapia intensiva, pero la fiscalía ha avanzado porque tiene testigos, tiene mucha información, así lo declaró el fiscal, tiene videos, hay cámaras y así lo declaró el fiscal. Vamos a dar con el responsable. Está trabajando para recabar más pruebas, analizar estos testimonios de los testigos, revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad en relación a el médico que fue baleado en Cerrito, Colorado al exterior de una clínica datos también nos dio de la denuncia de recurrentes de abuso y violencia en anexos Miguel Ángel ¿eh? ¿Sí? están relacionadas con lesiones homicidio y privación ilegal de la libertad en anexos aquí en Querétaro ¿eh? han generado preocupación y han llevado a que estas carpetas cuando se denuncia se judicialicen y lleguen hasta tener detenidos con indagatorias exhaustivas sobre la frecuencia de las denuncias por estos lesiones homicidios y privación ilegal de la libertad el fiscal declaró que eh, a través de los últimos meses y en específico de este año han tenido denuncias muy recurrentes de este tipo de anexos y lo hizo ver que son los delitos como privación ilegal de la libertad y en algunos casos se refería homicidio como el último también que hizo referencia del marqués donde quedaron dos detenidos y en otro tema que este también se va a, les va a interesar se investiga el robo de la nómina del anda de matamoros, recuerdas bien que lo vimos a conocer, que no se habían pronunciado las autoridades se le preguntó al fiscal general en relación a esta carpeta que cómo había avanzado pues ya obtuvieron las declaraciones de las personas que trasladaban este dinero, este efectivo en la localidad de Tancama que era el mismo comandante operativo de seguridad pública y un auxiliar de la dirección de tesorería municipal, bueno ya después de recabar testimonios, la línea de investigación surge debido a las inconsistencias recabadas en las declaraciones de estas dos personas señaló que debido a estas inconsistencias la propia declaración de estas personas que trasladaban el efectivo va a profundizar en esta investigación con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar la veracidad de las declaraciones realizadas Se está evaluando la posibilidad de que los implicados estén coludidos en el robo lo que ha llevado a abrir una línea de investigación específica y esta es una de las principales líneas que tiene el fiscal en relación al
0: robo en la nómina de municipio de Landa de Mata Moro. Vaya, vaya, teniente, de lo que nos vamos enterando ahora con este asunto, que ojalá que también se pueda resolver pronto, porque también es curioso ¿no? la forma en la que se hacen estas operaciones, esas transacciones en este municipio que siguen siendo por efectivo, qué curioso me siguen pasando. Sí, se
1: señalaba. Y ya también en otro tema se le preguntó de la persona que perdió la vida en una clínica, eh, en una clínica privada, eh, después de que fuera agredida por arma de fuego en inmediaciones de San José del Alto, la clínica ubicada en San Permiso Peñola. También señaló que su primera línea de investigación es que apunta a sus actividades personales. Tanto la Policía Municipal como la Fiscalía fueron activados y dados a conocer. Respecto a los hechos, por medio del de hospital, esta clínica particular que señaló que le había llegado una persona con proyectil disparado por arma de fuego y que ya no contaba con signos vitales. Ahora la fiscalía está trabajando, está, ayer por la tarde concluía la necropsia de ley y las investigaciones que estaba llevando era en relación a sus actividades personales. Destacar que este, la víctima fue ya atacada al exterior de su domicilio cuando era ya esperada por al menos dos sujetos que accionaron sus armas de fuego en contra de esta persona del sexo masculino y pues está en proceso esta investigación que te estoy señalando Milena, y en la que parte de las incendios les pues daremos parte ya en nuestra plataforma en la colonia Al Progreso un incendio a casa habitación, otro incendio en la colonia Lomas de Casablanca otro incendio al interior de una empresa de cereales, eh, Carrillo en el Quintero, que está en proceso, esa estamos recabando ahorita datos para poderles llevar eh, información ya precisa en relación a este incendio que se está llevando en estos momentos, también inmediaciones de carretera Campo Militar, es una empresa grande de cereales, ¿no? okay, es, el incendio okay. está es al interior. Sí. Eh, de detalles en breve, en cuanto tengamos... Ya
0: información confirmada Oye, es, es este, esta empresa que huele en la mañana mucho a Cocoa, ¿no? En la que está ahí cerca de 5 de febrero
1: Sí, huele mucho
0: a cereal Muy en bien la
1: mañana.
0: En las mañanas, sí. sí, ya sabemos en dónde Bueno, estamos pendientes Entonces, teniente, eh, solamente entonces para la gente que se acaba de unir a la transmisión En este momento ya se abrió un carril a circulación, el de la extrema izquierda Y está abierta, aunque sea la autopista, en un carril, ¿es correcto?
1: Che, sí, Miguel Ángel, y ya la fila se refería en dirección a Querétaro, viene desde Galindo uh -huh. y en dirección a la Ciudad de México. Ya usted ya se topa con carga vehicular desde la altura de la carretera estatal 100, la que nos lleva a Bernal, al aeropuerto. De desde ese punto ya tenemos carga vehicular.
0: Muy bien, teniente, estamos pendientes. Gracias, gracias por tu reporte. Buenas tardes.